0: Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast. Grüßt euch, liebe Busenfreundinnen. Ich hoffe, es geht euch gut. Queerness im Mainstream ist heute unser Thema. Ein Zustand, den ich mir beispielsweise 2018, als ich mit Busenfreundin angefangen habe, kaum hätte vorstellen können, also dass, der, dass das irgendwie geht und deswegen ähm, auch diesen Podcast gegründet habe hier, weil ich dachte, queere Themen gehen alle etwas an, weil sie einfach Teil der Gesellschaft sind, Punkt. Und genau das passiert auch gerade auf Netflix äh, und zwar mit dem deutschen Ableger des Reality-Formats Queer Eye Germany, ne? wegen Deutschland, ja. Ich habe heute einen Mann zu Gast, äh, der einer von den fünf Protagonisten dieser Sendung ist. Er ist Arzt. Ernährungsexperte innerhalb dieser Sendung und setzt sich für e Veganismus ein. Schön, dass du da bist, Aljoscha Motardi.
1: Hallo, Grüß dich. Hi. Ich freue mich voll, dass du mich eingeladen hast, dass ich hier sein kann. Und wir kennen uns erst seit ungefähr drei Minuten, aber ja. ich fühle mich schon sehr es wohl. Fühlt
0: mit dir. Es fühlt sich an wie vier. Nee, es fühlt sich es war ja, mega. Wir haben das, äh, wir müssen dazu sagen, wir hatten ein kleines technisches Problem, was aber glaube ich eher auf, auf mich zurückfällt, hier mit der Technik. Und ähm, dann haben wir währenddessen schon gequatscht und haben dann festgestellt, nein, wir dürfen eigentlich gar nicht so viel reden, weil das, was wir hier erzählen, ist schon total tolles Material. Und äh, ja, haben dann einfach einen Cut gemacht und haben jetzt äh, nochmal neu angefangen. Also im Grunde führen wir jetzt das Gespräch, was wir offline hatten, jetzt online nochmal fort. Richtig. Äh, Aljoscha, du bist. Äh, einer der fünf äh, Protagonisten der neuen Netflix-Serie Queer Eye Germany. Und die habe ich geguckt. Ich habe zwei Folgen davon bisher geguckt. Und ähm, mhm. äh, musste sagen, meine Freundin hat geweint bei, ähm, ja, zwei von zwei. bei Zwei tatsächlich. Ich glaube, sie ist Aha. aber sehr nah am Wasser gebohrt. Und ich fand es auch sehr herzerwärmend und musste sagen, das ist ein voll schönes Format. Also es ist überhaupt nicht so, dass man denkt, boah, hier schlachtet jemand jemand aus. Es ist irgendwie, keiner wird an Pranger gestellt. Es ist einfach schön fürs Herz und du bist Teil davon.
1: Ja, das ist richtig krass. Das ist crazy. Also, ähm, erstmal, ähm, ich weiß nicht, äh, ich bin Aljoscha, ne? Pronomen, er ihn. Ich will einmal noch mal kurz meine Pronomen sagen. Ähm, und ähm, ich finde, du hast das eigentlich sehr gut beschrieben, weil ich glaube, es ist einfach ein krasses Wohlfühlformat. Ja. Stimmt. Und ich habe am Anfang mega Sorgen gehabt, weil ich war ja also natürlich bei der Produktion dabei, lol. Mhm. Ähm,
0: <lacht> ich war nicht hab dabei.
1: Ja, ja ich hab währenddessen immer so gedacht, es ist halt ein deutsches Format und mhm. wir alle wissen, das Jugendwort des Jahres letztes Jahr war doch cringe, oder? Ja, das, letztes Jahr, ja. das benutze ich, ich bis immer, heute. Ja. ja, ich auch. Und ja. ich habe immer das Gefühl, dass deutsche Formate ganz gerne mal cringe werden. Ja, Und ich richtig. glaube, diese Sorge haben einfach ganz, ganz viele auch immer noch, dass das halt so ein bisschen unangenehm wird und dass es äh, vielleicht, weiß ich nicht, cringe einfach wird. Ja. Und es ist es halt wirklich nicht. Es ist wirklich nicht cringe geworden, und wie okay. du schon meinst, es ist einfach super, super schön geworden. Es ist vor allem so ein Format, finde ich, bei, bei dem man bei jeder Folge irgendwie mit einem guten Gefühl rausgeht, wenn man das Gefühl hat, dass Menschen einfach auch noch gut sein können und nicht nur ja. Arschlöcher sind. Weißt ja, du?
0: das ist davon gibt es noch welche, von den guten Menschen tatsächlich. Ja. Gestern, das muss ich nochmal in einem anderen Kontext nochmal erzählen, gestern wurde mein Hund angefahren und dann ähm, hat jemand den, der ist dann panisch weggelaufen und hat den an irgendwann aufgefangen und äh, hat den 20 Minuten verfolgt, um ihn dann irgendwie festzuhalten und mir wieder überzugeben, oder also die Polizei zu rufen und der Polizei den zu geben. Und da habe ich noch gedacht, boah, es gibt so wenig gute Menschen, da draußen noch, die so ein Herz haben. Und ja, und das habe ich auch, ähm, um es äh, kurz zu machen, auch bei dieser Sendung gedacht. Ähm, ich hoffe, so dass es deinem Hund gut geht. Wir haben ja, ja eben schon drüber geredet. Voll. Ne? also gruselig. Ich habe hab so, so geweint die ganze Zeit. Oh, ich. Ähm, und ich, für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was Queer Eye Germany ist, weil sie noch nicht reingehört haben und das solltet ihr definitiv tun, wenn ihr der queeren Community angehört und auch nicht, wenn ihr der Queering Community angehört. Besonders, besonders, wenn ihr der nicht angehört. Den nicht angehört. Ähm, es geht ähm, um, es sind fünf Protagonisten, es sind fünf Experten, äh, die dort gezeigt werden, die ähm, die Aufgabe haben, einen Menschen, ja, was, wie soll man das sagen, fit fürs Leben zu machen, ihm zu unterstützen, dabei, dass es ihm besser geht oder ihr. Kann man so also, sagen?
1: Ja, im Endeffekt ist es, äh, also ich würde sagen, die ganz grobe Überschrift ist schon, dass es ein Makeover-Format mhm. ist, aber überhaupt nicht im klassischen Sinne. Also es mhm. ist nicht irgendwie eine Tine Wittler oder so, die jetzt irgendwie in die Wohnung geht und einfach sagt, so wir machen jetzt... Wir stellen null. den Kaktus
0: von rechts nach links. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> es ist wirklich kein Vorführen, sondern es ist wirklich mhm. eher ein, ähm, wir versuchen die Person nicht zu verändern und nicht zu sagen, so du musst eigentlich so sein und so aussehen, sondern es geht mehr darum zu sagen, hey... Ich glaube, das steckt noch in dir drin und wir versuchen das ein bisschen so rauszukitzeln, also ein bisschen die Person aus sich rauszuholen und jetzt sagen die meisten Leute glaube ich so, boah, aber man ist nur eine Woche da, es sind da fünf, also genau, wir sind fünf ExpertInnen jeweils in einem unterschiedlichen Bereich, wir haben einmal meine Kategorie, das ist Health, mhm. gut, der Esel nennt sich immer zuerst, egal, ja. dann haben wir David, die, die unsere Health-Expertin ist, ähm, und nicht binär super wichtig auch für Repräsentanz genau das also äh, eher psycho
0: also so psychologisch gesehen also äh, beziehungsweise eher äh, für den für den ähm, men mentale Gesundheit ist ich sie dann, ich ne? bin, nee sorry habe ich gerade Health gesagt? ja
1: das bin ich genau oh, ich bin der, du bist ich bin, du, mental, ich bin mentale äh, und körperliche also meine Rolle wurde so ein bisschen also ich würde sagen ich bin vielleicht der Hausarzt der Gruppe
0: ah okay Okay, also ich versuche,
1: ja. ich, bei mir geht es natürlich dadurch, dass ich den Arzt-Background habe, also dass ich Arzt bin und dass ich ähm, mich seit sechs Jahren jetzt mit Ernährung auseinandersetze, geht es mhm. natürlich viele auch um Gesundheit und mhm. um Ernährung äh, und ne, körperliche Gesundheit, aber es geht auch um mentale Gesundheit, weil ich finde, dass das halt auf jeden Fall äh, also zusammengehört.
0: Absolut, aber Leni ist doch auch für den... Ja. Ähm für die quasi für die für die innere Balance zuständig. Genau, Leni
1: ist so, sozusagen äh, unsere Life, äh, Ach, unser Life Coach. Life -Coach. Okay. Genau. Mhm. Und das heißt, es geht da auch, auch. Also wir haben auf jeden Fall Überschneidungen in unserer Kategorie mhm. und das, mhm. das ist auch der Unterschied zum US-Format. Okay. Also die wurden auch neu definiert. Ja. Die sollten ein bisschen quasi breiter und äh, breiter gefasst werden und auch vielleicht ein bisschen tiefer in die Expertise gehen. Dann David ähm, ist unsere Beauty-Expertin, mhm. ähm, Haare, Make-up. Dann haben wir Jan Henrik, der ähm, für Mode zuständig ist und Ayan, der für Design zuständig ist, also quasi für das Inter Interior und, ähm, ja, die, also die Wohnung äh, über, ja, was wie nennt sich das denn? Interior das, das, Design. Makeover, ja, das Makeover. Okay. quasi der Wohnung macht. Ja. Und ähm, wir gehen halt zu den Heroes und hören uns erstmal an, was, was so quasi deren Schwerpunkte sind und versuchen dann ganz individuell, bisschen auf die Bedürfnisse erstmal einzugehen, so, hey, was wünscht du dir denn, was, was läuft denn aus deiner Perspektive gerade nicht richtig und dann, ähm, ja, da anzusetzen. Und das Krasse ist wirklich, ich habe auch selber vorher gedacht, boah, das hat sechs, sieben Tage, meine Güte, ob das klappt. Aber wir hatten wirklich so oft Situationen und das, du erinnerst dich bestimmt, ich will jetzt nicht spoilern, aber die erste Folge direkt mit Björn, das fängt halt so an, wo man so denkt, oh Gott, und ich bin auch währenddessen, habe ich gedacht, oh Gott, das, das, wird eine, das wird eine Katastrophe, wir schaffen das nicht. Und dann kam dieser Moment, wo der einfach, Du, du auf der Bühne gesehen hast, so jetzt, das das war. Er hat jetzt richtig, du hast richtig den Switch gesehen in seinem Kopf. Erinnerst du dich ja nicht, sind in der Bühne auf der ist Bühne? Das, ist
0: das der Fußballer oder der Vater mit dem Sohn? Der Vater mit dem der Sohn. Vater, oh ja, da gab's. Äh, also man kann das ja vielleicht auch mal so als Teaser sagen. Also der ähm, ein Part war, dass der Vater, also also ein Vater mit seinem Sohn wurde ähm, quasi beratend, ne? äh, ja alleinerziehend wurde beraten von euch und auch in Sachen. Ähm, Dating auch. ne? Das heißt, er hatte das äh, die Aufgabe, ja. sich mal auf eine Bühne zu stellen und sich selbstbewusst dorthin zu stellen und zu sagen: Ey, ich bin so gut, wie ich bin. Das war sehr emotional, muss ich sagen.
1: Das wurde sehr emotional, weil mhm. wir haben dann irgendwann gemerkt, was eigentlich so sein, also wo ja. wo, wo, wo quasi seine Barriere so krass ja. lag. Ja. Ähm, und das, das Spannende war wirklich, dass die ersten Tage hat Björn halt, und das hat man ja in der Sendung auch gesehen, nur das war live noch viel, viel krasser, Heul. also es gab quasi keinen Satz, den Björn rausbekommen hat, ohne danach zu kichern. Okay. Oh, Und ich habe okay. ja. hab währenddessen immer so gedacht, wie sollen wir das denn? Wie soll das Material verwendet werden? Also der hat, wir konnten uns quasi nicht mit dem unterhalten. Sobald ähm, off-Camera ging es etwas besser, mhm. aber am Anfang war das für den auch eine riesen Überwindung. Ja,
0: Aufregung auch vor der Kamera dann alles, ne?
1: Aber ich kann eine ganz schöne Überleitung jetzt machen zu einem ja. Thema, was ich total wichtig finde. Und zwar habe ich während der Dreharbeiten für mich eine Sache richtig, richtig krass mitgenommen. Ich habe Medizin studiert. Ne? Ich mhm. habe in einem Krankenhaus gearbeitet für sieben Jahre in einem sehr heteronormativen Umfeld mit sehr wenig queerer Repräsentanz mhm. <lacht> und habe während der Dreharbeiten zum ersten Mal einen super queeren Space um mich herum gehabt. Ach krass. Einen ja. super, super krassen Safe Space. Das hatte, ja. Space. Das hatte ich noch nie. Also wirklich noch nie in meinem Leben. Mhm. Und das hat mich so nachhaltig verändert, weil ich mich noch nie so safe gefühlt habe. Yes. Dass ich zum ersten Mal in meinem Leben auch so meine eigenen heteronormativen Muster also erkannt habe. Da sind auch Tränen geflossen. Das war alles super emotional hinter der Kamera. Ähm, und für mich war es ein Riesenlearning auch dabei, dass ich selber gemerkt habe, wie tief verankert die Muster wir selbst in uns drin haben. Ja, voll. Aber das andere Learning, was ich daraus mitgenommen habe, war halt für die Heroes, also für die Menschen, die wir da quasi besuchen. Ich habe gedacht, naja, überleg mal, Joscha, wie sich der safe Space, Safer-Space gerade für dich anfühlt. Mhm. Gibt das doch einfach diesen anderen Menschen auch,
0: ja, ob die, jetzt die queer ich, sind oder nicht. Ich wollte gerade sagen, die müssen ja noch nicht mal queer sein, aber Nein. dieses Gefühl, safe zu sein und für das genau. geliebt zu werden, was man ist, ähm, das ist schon ein geiles Gefühl. Das stimmt. Oh, das habe ich gar nicht so gesehen. Das finde ich eine super, super interessante äh, Perspektive, dass ihr denen einen Safe Space, diesen Menschen gebt ihr einen Safe Space. Genau. Das ist so schön. Das ist mega. Voll.
1: Und was man ja, also die Folgen sind 50 Minuten. Wir haben ja, ja Du weißt ja gar nicht, wie viel wir gedreht haben. Wir haben ja von morgens bis abends äh, durchgedreht. Ja. Also durchgedreht, lol. Ja. Äh, wir haben von morgens <lacht> bis abends gedreht und wir haben so viel Material, das muss ja krass runtergebrochen werden. Also das heißt, wir ja. haben so viele Gespräche auch off-camera geführt. Und ich glaube, in, wir sind also in Deutschland schon eher skeptisch und es ist natürlich auch krass, so viele Menschen in dein Leben zu lassen und im Endeffekt ja auch die Kamera auf die Wunden zu halten, ne, mhm. auf das, was dir quasi schwerfällt, die in Anführungszeichen, in Anführungszeichen die Schwächen auch zu zeigen würde auch nicht viel Überwindung kosten. Und deswegen war es mir echt wichtig, den Leuten zu sagen, hey, du musst dir keine Sorgen machen, du kannst dich wirklich hier wohlfühlen, wir werden dich nicht vorführen. Es geht wirklich darum, dir zu helfen. Und es ist total süß, weil Björn er hat immer noch Kontakt mit uns und er schreibt uns halt, dass er sich die Folgen auch immer wieder anguckt. Ja. Als Reminder für ihn selbst.
0: Wie kannst du dir erklären, dass dieses Format so erfolgreich ist? Ich habe mich gesehen, es gibt auch noch, ähm, noch weitere Ableger, also international wirklich gefeiert, ne? Queer Eye Brazil, Queer Eye Japan und noch weitere, zahlreiche Formate mehr. Wieso lieben die Leute sowas?
1: Also ich glaube, also das Queer Eye US äh, ist ja super erfolgreich und quasi ja. eigentlich basiert es ja auf dem Queer Eye von The mhm. Straight Guy. Ne? Das war ursprünglich das Format. Da haben quasi ähm, fünf queere Menschen, äh, also straight people, ähm, ein Makeover verpasst. Und das wurde mhm. so ein bisschen über übernommen bzw. angepasst von Netflix. Und da aus diesem queer us ist eine Queer-Eye-US in Japan entstanden. Ah. aber Also da waren quasi die US-Fabs in Japan. Das hat aber, glaube ich, nicht so gut funktioniert, weil einfach diese Sprachbarriere da ist. Weil ich glaube, die Connection mit den Heroes baust du ja schon, also innen übersetzt, ne, baust du, glaube ich, schon eher auf, wenn du auch dich richtig mit den, in der Sprache unterhalten kannst. Es ist ja schon eine Sprachbarriere dann da. Ja. Und Brasil ist, soweit ich weiß, noch nicht raus. Deutschland ist international der erste Ableger, Stimmt, Ach das guck. Cool irgendwie. Mhm. Ach
0: das wusste ich gar nicht. Ich dachte, ja. gibt's gibt schon. So weit äh, gingen meine Recherche nicht. Aber das ist ja Wahnsinn, was ich, Men, äh, was ich, was ich Deutschland in letzter Zeit traut. Ne? Ein erstes lesbisches Dating-Format, jetzt oh, Q&A Germany. Ich, ich ja. verstehe, also ich bin richtig stolz auf dieses Land gerade, dass man sagt, ja. wir gehen mal äh, progressiv voran. Aber Kamen.
1: es ist halt auch, also ich glaube, das Wichtigste, das müssen die Leute auch verstehen, dieses Format wird es halt nicht weitergeben, wenn ihr es nicht guckt. Ähm, am Ende des Tages zählen die Zahlen, ich habe keinen Einblick in die Zahlen, aber ähm, äh, ihr müsst es, es muss quasi innerhalb des ersten Monats, also quasi noch irgendwie bis Anfang April, muss das so viel geguckt werden, dass Netflix sagt, wir wollen das weiterführen. Ja. Und insofern, Leute, guckt es euch an und das ist wirklich gut. Also ich mache jetzt nicht einfach nur... Bullshit-Werbung hier? Nee, überhaupt ja nicht. Ich kann rein?
0: das, das kann ich auch wirklich bestätigen. Ich habe es gesehen. Ich finde die Kameraführung gut. Ich glaube, ITV Germany äh, hat das mhm. äh, produziert. Die auch so ähm, ja gut. Das äh, ist jetzt nicht vergleichbar, aber die machen Dschungelcamp, auch ein sehr, sehr ähm, erfolgreiches Format. Und noch viele weitere coole Sachen. Und ich finde, die trauen sich was. Die machen Queer Eye. Die haben es super inszeniert, super umgesetzt. Gute ja. Kameraführung, sehr emotionale dran. Geschichten. Ihr seht top aus. Ich finde, alle Protagonisten sehen ganz... An dieser Stelle muss ich wirklich sagen, ich liebe deinen Nagellack. Ich finde, der steht oh, hier so schön. grandios. Ich finde ich habe noch nie einen Mann gesehen, dem Nagellack so gut steht okay. wie dir. Schwarzer Nagellack, by the way. Schwarzer Nagellack, sehr, sehr stylisch. Und da finde ich, ihr geht da wirklich... Wirklich, also wirklich krass als Vorbilder voran. Also bitte guckt es. Und ähm, Aljoscha hat komplett recht. Ich finde auch... Ihr müsst natürlich diese queeren Formate, weil es sie, sie so wenig gibt, natürlich dann auch unterstützen. Das finde ich auch ganz, und ganz wichtig.
1: Das ist ja so, es gibt da zwei Perspektiven drauf. Die erste ist, ich finde, innerhalb der Queer-Bubble sollten ja. wir uns unterstützen. So, Ich mhm. finde, dass, dass wir, weil wir alle an einem Strang ziehen und wir wollen, Stoll. dass es weitergeführt wird. Ja. Und gleichzeitig brauchen wir aber auch Verbündete, Allies, die nicht queer sind, die sagen, hey, wir sind zwar nicht davon betroffen, aber wir müssen diese Sichtbarkeit schaffen. weil ja. Sichtbarkeit schafft Normalität und je häufiger Menschen ähm, queere Menschen sehen, die vielleicht nicht der Norm entsprechen, also nicht der heteronormativen Vorstellung von wie wir zu sein haben, also nicht binäre Menschen, ähm, genderfluide Menschen, ähm, Transmenschen, egal was, ähm, oder eben auch, äh, keine Ahnung, nur schwule Männer wie mich mit Nagellack und Make-up, die das übrigens auch erst im Rahmen des Formats für sich entdeckt haben, mhm. ich Also ich kann mich auch immer noch nicht richtig schminken, aber... Ich lerne es noch. Aber es
0: sieht super ähm, aus. Also es steht, es steht hier fantastisch. Muss man wirklich sagen. Danke. Klar. Und das ist eben auch
1: das, was ich gelernt habe. Und das hätte ich in diesem, ohne Safer Space nie, nie für mich entdeckt. Und das gilt übrigens auch umgekehrt. Auch Frauen, die keinen Bock haben, sich zu schminken. Also das bedeutet jetzt nicht, dass wir, wir können alle Gendernormen brechen. Frauen ja. oder weiblich gelesene Menschen müssen sich nicht schminken. Männer, wenn ich gelesen Menschen können sich, dürfen sich schminken, wir dürfen Röcke tragen, wir dürfen Kleider tragen, umgekehrt auch. Das ist halt einfach so dieses ein bisschen darausbrechen, wie wir auszusehen sein, wie wir auszusehen haben, wie wir zu denken haben, wie wir zu bewegen haben, wie wir uns zu fühlen haben. Ich will, kein, ich will nicht mehr in Schubladen gesteckt werden.
0: Nein, absolut. das hast vollkommen recht. Ich überlege gerade die ganze Zeit, ob dieses Format, was jetzt besetzt wird mit ähm, männlich gelesenen Menschen, äh, beziehungsweise an, einer non-bendären Person auch, soweit Zwei. Äh, ob das funktionieren würde mit, ähm, mit lesbischen Frauen beziehungsweise lesbischen Flinter-Personen?
1: Also auf jeden Fall. Also das Format beruht ja quasi auf dem auf dem also aus Queer for the Straight Guy, aber am Ende ja. des Tages haben wir ja ähm, Leni ähm, ich, gesellschaftlich gesehen, und das sagt Leni ja selbst auch, ähm, ist Leni ja eher weiblich gelesen. Ja. Äh, und ähm, also beide, sowohl Deni als auch David, sind nicht binär und damit haben wir schon mal auf jeden Fall auch super wichtige Repräsentanz, was ja, das Thema Nicht-Binarität nicht angeht. Total. Ähm, und Aber ja, klar, es würde safe auch funktionieren, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist halt da, da haben wir tatsächlich keinen Einfluss darauf. Uns wurde natürlich in Teilen auch so gesagt, ja, warum ist das nicht diverser, warum ist nicht nicht... Und ich bin so, ja, wir mhm. müssen es halt nie allen recht machen können. Voll, Und wir, wir, haben, kein, wir haben keinen Einfluss darauf. Ne? Also wir nee, sind find ich, worden.
0: Ja, finde ich, auch, ja, auch, nee, find ich aber auch nicht schlimm. Ich finde, klar, man, man geht immer davon aus, wenn man, wenn man Queer liest, dann muss es immer sehr divers sein, da müssen alle Geschlechter drin sein und alle... Ähm, Sexualität, und es gibt im Übrigen 26, habe ich letztes Mal gelesen, du als Arzt, ähm, wie, hast du dich damit mit auseinandergesetzt mit dieser Thematik? Nein. Aber, Nein. Du, aber du bist ja auch Anästhesist, das ist ja nochmal eine ganz andere, <lacht> ich würde gerade sagen Fachrichtung, aber hat damit ja überhaupt ja. was zu tun. <lacht> ähm, Stimmt aber. Ähm, und äh, das geht ja gar nicht. Und ich finde, wenn man dieses Format so konzipiert, dass da eben ähm, männlich gelesene Menschen oder nonbinäre Personen drin sind und keine Flintower, ich hoffe, dass ich mich hier korrekt ausdrücke, keine Frauen oder weiblich gelesene Menschen, dann ist das halt so. Dann ähm, wird es aber auch irgendwann ein Format geben, die das äh, repräsentieren. Und darum finde ich das auch überhaupt nicht schlimm, um Gottes Willen. Weil das gab es, diese Diskussion gab es ja auch im Vorfeld zu Princess Charming, da wurde ja erstmal eine bisexuelle Frau gesucht. Ja. Mit, dem, ja. äh, mit dem Ziel, glaube ich, Mutmaßung, äh, möglichst Mehr viele Menschen, Menschen anzusprechen. Mhm. Ja, Und das fand ich dann auch so, da habe ich gedacht, mach das für die lesbische Community einfach. Ja. Und es ist
1: übrigens richtig toll geworden. Also ich habe ja, ja. Princess Charming, auch da, ne? ich habe auch sowohl Prince als auch Princess Charming geguckt, weil ich auch so dachte, ich möchte das auch supporten und ich finde es so geil, ja. dass wir endlich auch mal, ähm, keine Ahnung, Lesben knutschen sehen, mhm. äh, dass auch, auch bei Princess Charming eine nicht binäre Person dabei ist, dass Total. wir äh, bei Prince Charming Männer rumknutschen sehen. Total. Weißt du, wie oft ich darüber nachgedacht habe, wie auch für mich, wenn ich ähm, Serien oder Filme gucke und es gibt ähm, keine Ahnung, Gay oder, ja doch, Gay Couples oder, oder Lesbische, dass super oft man, wenn überhaupt, eine knutsch sieht und wenn, also super, super selten Sex. Ja. Aber Sex, Heterosex ist total normal. Ja. Aber ich habe noch ja. nie irgendwie so richtig ähm, schwulen Sex im Sinne von einer romantischen, schönen Szene gesehen. Ja. Ähm, oder bei Frauen, die nicht super sexualisiert ist im Sinne ja. von, oh geil, zwei Weiber die rummachen. So. Äh, mhm. ja. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und dass ja. das fehlt. Also
0: ja, und darum, darum hat man auch ein relativ gestörtes Verhältnis äh, zu solchen Szenen, weil, weil, sie, weil sie nicht so abgebildet werden, wie heteronormative Szenen vermutlich abgebildet richtig, würden. Richtig. Und das ist, das ist finde ich, auch immer schade, das stimmt. Aber äh, ich finde das großartig, dass diese Themen, sei es Queer Eye Germany, sei es Princess Charming oder Prince Charming, dass die jetzt ihren Weg in den Mainstream finden und ich finde einfach… Auch so, so Sachen, dass die ausgezeichnet werden mit dem Deutschen Fernsehpreis oder mit dem Grimme-Preis. Das sind so große Steps. Und ich hoffe, ich hoffe, also bitte guckt dieses Format, dass Queer Eye Germany auch ausgezeichnet wird. Nicht nur, weil ihr dann alle eine Trophäe irgendwie im Schrank stehen hat, sondern das ist, das ist finde ich, eine Außen-, ein Aushängeschild. Das ist eine Außenwahrnehmung, dass, dass das gewertschätzt wird, dass es dieses Format gibt. Und das ja. gibt natürlich auch noch mal eine Reichweite und gelangt an Menschen, ah, muss ich mir vielleicht auch mal angucken, wenn das ausgezeichnet und ist. So, hab ich habe so auch,
1: hab auch so rührende Nachrichten schon bekommen. Also ich habe so Leute, die, das ist richtig krass, aber mir hat sogar jemand geschrieben, ähm, dass er super viel struggles mit seiner Mutter, hatte. er selber schwul ähm, und die Mutter hat irgendwie in der Kindheit das nie so richtig anerkannt. Und die haben immer, immer diesen, diesen, diesen Streitpunkt gehabt und um das nicht anerkennen zu wollen. Und ähm, die hat das Format geguckt und hat sich, bei, hat sich bei ihm gemeldet, sich bei ihm entschuldigt und war in Tränen gerührt. Und krass, Das ist oder? so crazy, ne? Also da ja. denkt man halt... Voll. Man macht so ein Format, so ein Unterhaltungsformat, aber am Ende hat das halt eben diese Sichtbarkeit und das ist das, was man uns so unterschätzt, hat halt mhm. Konsequenzen. Positive. Total,
0: total, absolut gutes Thema. Ich meine einfach, dass jemand, der vielleicht nicht so einen Bezug zu dieser Thematik Queerness hat, sieht, ach guck mal, der Aljoscha, das ist ja ein ganz normaler, der ist ja gar nicht so vom Mars. Weil ich glaube, die viele Leute, die ein ganz, ganz, ganz äh, verschobenes Bild von Queerness haben, denken um Gottes Willen, wir laufen den ganzen Tag nur, weiß ich nicht, mit äh, Jogstraps oder wie heißen diese offenen Hosen, die haben ja, am Arsch ja. so offen, die ganze Zeit durch Jog. Mit, und, und Konfetti werfen durch die Straßen. Wir sind, also Queerness ist normal. Das ist, äh, was heißt normal? Selbstverständlich das neue so. Normal. Das neue Normal. <lacht> und ähm, lustigerweise habe ich auch so eine Anekdote. Ähm, wir gehen ja auf Tour mit mit äh, mit, mit Irina und miria von Princess Charming und da hatten wir eine Testshow in Osnabrück und da war ein Mädchen, die mit ihrer Mutter da war in bei dieser Show. Und hat sich quasi live geoutet. Wir haben, ich spreche die Leute halt im Publikum Nein. an und sage, bist du hier, wer ist da und so. Und äh, sagte dieses Mädchen, hob den Arm und sagte, ja, ich bin mit meiner Mama hier. Und ähm, dann habe ich gesagt, weiß deine Mama, in welchem Format sie hier gerade sitzt und welcher Show? Und sagte sie, ja, ja, klar. Äh, ich bin übrigens auch lesbisch. So, dann habe ich gesagt, cool. Und dann sagte sie, und das ist das erste Mal, dass ich das sage. Und dann hat sie sich oh. quasi live vor 400 Leuten bei einer Live-Show geoutet und ähm, das nur, weil sie gesagt hat, Wahnsinn. ey, die sind, die sind nett, die Leute, die da auf der Bühne stehen ja. und ich kann mich mit den ähm,
1: mit äh, allen, die da waren, wahrscheinlich, identifizieren, ne?
0: absolut. Und, und sicher fühlen. Und sicher fühlen und das ist auch so. Jede Show oder jede, jede, jede TV-Show, auch in der du mitmachst, ist ein, ist ein Safe Space. Du, du bist du wirst da einfach für das gemocht, was du bist und akzeptiert. So, und ich
1: glaube, ich glaube was, weißt du, es gibt das auch noch so das Thema, dass besonders nicht queere Menschen, das kennst du safe auch mhm. und das kennen viele, die queere Menschen die jetzt zuhören, werden diesen Spruch <lacht> kennen, wenn im Umfeld vermeintlich super tolerante Menschen sind und also ich sage jetzt mal cis-hetero-Menschen, cis die, ähm, die dann sowas sagen wie Echt? Ach so, nee, also in mir ist das ja völlig egal, wer wen liebt, die sollen doch alle, solange mich das nicht betrifft. Ich habe sogar ein paar schwule Freunde. Ich ja, so oder lesbische. Pasch... Ja, ja. Ich kenne auch eine Freundin von mir, die hat eine hey. Tochter und die ist, glaube ich, auch lesbisch. Ja, ja, ja Das ja, ja, ist ja, ja, mir okay. doch alles total egal. Ich ja. liebe alle Menschen, ja. egal welche Hautfarbe die haben oder Religion, mhm. sollen wir doch alle machen. Und ich denke immer so, ja, ich weiß voll, was du damit meinst und dass das gut gemeint ist und dass du mir damit sagen möchtest, du kannst dich bei mir wohlfühlen, ich liebe dich so wie du bist, aber was du am Ende machst damit, ist nur sagen, die anderen sind das Problem. Mhm. Ich bin nicht Teil dieser Problemgesellschaft. Oh. Ja. Weißt du, du zeigst mir mit dem Finger quasi, du sagst du, so, naja, also ich toleriere ja alle, die anderen oh, das sind das stimmt. Problem.
0: Das stimmt, und oh, das ist, das ist ein, ein
1: großes, genau, und das ist ein großes Gedanke. Problem. Bei, ja, aber ich ja. beschäftige mich schon ein bisschen länger damit und ja. ich, ich kenne das ja und ich sage den Leuten dann immer, das zeigt mir eigentlich nur, dass du dich noch nicht damit auseinandergesetzt hast. Ja. Und das ist zum Beispiel ein Teil, warum solche Sendungen geguckt werden müssen, damit du verstehst, was Teil unserer Lebensrealität ist. Du verkennst quasi auch, dass wir Diskriminierungserfahrungen machen. Du spielst das damit ja klein, weil du sagst, hä, das gibt's doch gar nicht, das kann ja. ich mir gar nicht vorstellen. Ja, doch. Es gibt, auch, es gibt
0: auch, äh, <lacht> habe ich mir letztens sagen lassen, tatsächlich positive Diskriminierung. Ja, ich, ja. Ich, ich, ich diskriminiere manchmal Menschen positiv, Achtung, ich erkläre das jetzt, ich gehe manchmal durch die Straßen und sehe ein lesbisches Paar oder ein schwules Paar, was Händchen hält oder sich küsst und es freut mich so sehr, dass ich die angrinse und den quasi so, also das mache ich nicht, aber ich grinse die an ja. und zeige den geil, geil. Ja. Da hat mir mal jemand gesagt, Karte, das ist auch positive Diskriminierung, weil ich das so toll finde, dass ich dir das so zeigen will und mhm. das wiederum zu einer Nicht-Normalität werden lasse, zu einer Selbstverständlichkeit. Das, das nennt sich
1: Othering. <lacht> also das ist, äh, da gibt es einen Begriff für, das nennt sich Othering. Das heißt so quasi, wenn du anderen Menschen das Gefühl gibst, anders zu sein, ähm, auch wenn du das positiv meinst. Und ich glaube, da gibt es auch eine schöne Analogie. Es gibt, äh, Da hat Tupac O'Gette in dem Buch Exit Racism was geschrieben, was ich voll gut zu merken finde. Krass. Die hat geschrieben, es gibt quasi zwei Möglichkeiten, wenn du jemanden über den Fuß fährst. Die eine Version ist aus Versehen. Ne? Ich fahre dir aus Versehen ja. mit dem Fahrrad über den Fuß. Ja. Und die andere Version, ich mach's absichtlich absichtlich. So, das wäre jetzt Analogie zu absichtlich diskriminieren und aus Versehen diskriminieren. Ja. Und beide Male tut der Fuß weh.
0: Ja. Oder ist Absolut. vielleicht sogar
1: gebrochen. Oh. Das bedeutet, das ist das, was am Ende zählt. Nicht ja. die Intention. Also das ist natürlich, macht es einen Unterschied, ob du bewusst ein Arschloch bist oder mhm. nicht. Aber am Ende ist ja, ist ja die Person, die relevant ist, ist der, der es wehtut. Und es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, mir ist das egal. Aber was wir damit ja machen, ist trotzdem diesen Menschen zu zeigen, du bist nicht die Normalität. Ich auch nicht
0: zu einem Heteropaar hin und feuer Richtig. das an. Also das mache ich auch nicht. Aber ähm, das muss ich da da, da wurde ich wirklich ähm, da, da wurden mir wirklich die Augen geöffnet, dass das natürlich mhm. auch überhaupt nicht cool ist, sowas zu machen. Aber es ist nicht, halt. Genau, und es ist
1: auch nicht schlimm, also und ich will auch nicht, dass man einem dann strikt draus drehen sollte und sagen ja. sollte, ey, wie kannst du nur, äh, oh. Ricardo, das ist richtig schlimm von dir, sondern es geht eher darum, ein Bewusstsein dafür zu schaffen und, und ein Nett darauf hinzuweisen, ja. ähm, dass wir quasi gemeinsam an einem Strang ziehen und uns überlegen, wie wir eine neue Normalität schaffen.
0: In deinem Real Life äh, bist du ja nicht nur Arzt, sondern auch YouTuber. Also du ähm, stehst für das Thema Veganismus, setzt dich äh, für das Thema Veganismus ein. Dein YouTube-Kanal heißt Vegan ist ungesund. Und ähm, führst damit Leute so ein bisschen auf die falsche Fährte, ne? weil die das googeln und dann sagen, vegan ist ungesund, finden deinen Kanal, landen dann auf deinem Kanal und dann merken sie, ah, Mist, das ist ja gar nicht ungesund so wirklich. Ne? Ähm, fand ich nämlich eine lustige Herangehensweise, als ich, als ich gegoogelt habe, wie dein Kanal heißt. Da habe ich mich natürlich auch erstmal gewundert. Und jetzt meine Frage, in welcher Relation steht Veganismus mit Queerness in einer Verbindung? Weil ich kenne sehr viele lesbische Frauen, die vegan leben. Und auch für ähm, und auch weitere ich Personen. Total,
1: ich finde das erstmal eine richtig gute Frage. Vorweg möchte ich noch ganz kurz sagen, den Kanal gibt es nicht mehr, also den gibt es noch online, aber also wir haben das quasi aber beendet. Aber produziert
0: nicht mehr. Ah, okay.
1: Genau, wir produzieren nicht mehr, aber alle, der ganze Content über die letzten vier Jahre ist natürlich noch online. Wir haben super viele Aufklärungs- und Testvideos gemacht, also Produkte getestet und, und aber auch viel Aufklärungsarbeit gemacht. Genau. Mhm. Ähm, also ich würde jetzt einfach mal ein bisschen ausholen und sagen, dass ich so ein paar Schlüsselmomente hatte in meinem Leben, ähm, die mir so ein bisschen gezeigt haben, ähm, wie das vielleicht zusammenhängen könnte und warum ich zum Beispiel glaube, das ist allerdings kein Fakt, also ich weiß nicht, bestimmt, das stimmt, warum ich glaube, dass queere Menschen eine höhere Affinität dafür haben, ähm, sich vegan zu ernähren oder sich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Das ist ja eine rein ethisch motivierte Bewegung. Das geht ja da primär nicht um, um Gesundheit oder so. Mhm. Ähm, das ist zwar ein positiver Nebeneffekt im Endeffekt. Aber ähm, genau. Also, wenn wir uns mal überlegen, als queere Menschen, ähm, da, wir sind ja queer, nicht weil wir uns das ausgesucht haben, sondern weil wir es sind. Ähm, wir haben keine Wahl. Aber die Gesellschaft hat uns von vornherein in eine Kategorie gesteckt und von vornherein gesagt, wir entsprechen nicht der Norm und wir werden dafür diskriminiert. Ähm, und irgendwann ist mir bewusst geworden, dass es im Endeffekt Tieren ähnlich geht, ähm, vor allem den Tieren, die wir nutzen, also die, Außen also die Nutztiere, ich nenne sie mal Ausnutztiere, ähm, die ja. quasi in eine, in eine Struktur reingeboren werden, in denen sie, oder gezüchtet werden, in der sie einfach keine Wahl haben. Mhm. Ähm, genau. Und ich finde, das ist, für mich war das so ein kleiner Moment, wo ich gedacht habe, es ist schon krass, also ich meine... Wir haben zumindest noch die Möglichkeit zu kommunizieren. Wir haben die Möglichkeit, Social Media zu nutzen, uns zu wehren. Äh, bei den Tieren ist es, glaube ich, noch deutlich extremer. Und es geht ja vor allem auch um Töten, um, um äh, Töten, was wir nicht müssen. Äh, mhm. Und das ist mir so sehr, das ist quasi für mich so ein Punkt gewesen, wo ich gedacht habe, ich glaube, da haben Menschen, die selber ähm, wissen, wie es ist, keine Wahl zu haben, mehr Bezug zu und können schneller Bezug dazu aufbauen ähm, und haben vielleicht auch eine geringere. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch nochmal bei vielleicht weiblich gelesenen Menschen nochmal mehr so, dass weniger dieses toxische Männlichkeitsbild von Fleisch ist männlich mm. ähm, im Raum liegt. Stimmt. Das, weißt du, das, das, das ähm, heißt auch Genau. So einem Magazin. Beef so. ja. ja, voll. Und ja. Frauen Gartensalat. Oder weiblich gelesen Menschen Gartensalat. Ist ja. doch so. Und voll. Äh, Natürlich gibt es ein, gibt's, gibt's auch Unterschiede und ich finde es auch wichtig zu sagen, dass es nicht dasselbe ist. und ich, ich, ich bin auch kein Freund davon, das auf eine Stufe oder irgendwie zu vergleichen das, ähm, aber das ist schon so: Es gibt immer Schnittstellen. Und alle Formen der Diskriminierung, Stichwort Intersektionalität, haben Schnittstellen. Es gibt immer ein Merkmal, was wir uns rausnehmen, was dafür sorgt, dass wir nicht der Mehrheit, nicht der Norm entsprechen, was quasi dafür sorgt, dass, dass wir we als weniger wertvoll behandelt werden. Ob es unsere sexuelle Orientierung ist, unsere Religion, unser Aussehen, unsere Körperform, unser oder eben die Spezies. Also ne, auch da kann man sagen, wenn du nicht in die Spezies, und da unterscheiden wir auch ganz krass zwischen Hunden, Katzen, und also eben unseren Haustieren und diesen sogenannten Nutztieren. Und das, was wir uns alle vor Augen führen müssen, ist, wir haben die Wahl, die Tiere nicht. Wir können, wenn wir vorm Regal stehen, als privilegierte Menschen in einem sehr wohlhabenden Land, immer die vegane Alternative uns aussuchen. Die Tiere können nichts machen. Also wir sind quasi die einzige Stimme, die, einzige Stimme, die diese Tiere, diese Lebewesen haben. Und ich glaube... Ähm, auch da, ich bin ein großer Freund von, äh, mein Vater sagt immer, jeder Regen fängt mit einem Tropfen an und ich finde es ein sehr schöner Spruch. Jede Veränderung kann mit einem kleinen Schritt anfangen. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr fühlt euch jetzt gerade überfordert mit dem Gedanken, boah, wenn ich jetzt auch noch vegan werden soll, hey, dann reduzier deinen Fleischkonsum, versuch Voll. eine vegetarische Woche, mach eine Challenge.
0: Ja, ich, ich habe das auch gemacht. Also ich war am Anfang, bevor ich, also ich, als ich diesen Podcast angefangen habe, habe ich recht, also vergleichsweise äh, viel Fleisch gegessen und habe es so reduziert, dass ich sage, wenn überhaupt, dann nur Hochqualitatives, wo ich weiß, woher das kommt etc. Aber habe das so runtergedrückt. also ich, ich esse kaum mehr Fleisch, auch keine Wurst mehr, nichts, weil ich das für mich nicht brauche. Vegan lebe ich nicht tatsächlich, aber ähm, dafür esse ich sehr, sehr gerne Käse. Äh, aber ich finde, das, ist, das heim kann heim jeder, heim. das kann jeder machen. Ja. Also ich finde, dass jeder und jede, <lacht> dass man sagt, man, man, man reduziert das so, dass, dass man guckt, wenn ich es mache, dann nur sehr, sehr hochwertiges Biofleisch fleisch würde ich für meinen Part sagen.
1: Ja, also ich glaube, also auch da, ich bin natürlich, ich, ich, wie gesagt, ich unterstütze jeden Schritt so, ne? Ähm, ja, und ich glaube trotzdem, dass es hilft, wenn man sich immer wieder vor Augen führt, es gibt zum Beispiel einen Film, der heißt Dominion, der ist auf mhm. YouTube, den kann nicht jedem Menschen, also es ist natürlich nichts für schwache Nerven, das ist eine relativ aktuelle Dokumentation aus Australien, die so ein bisschen quasi auf jede einzelne Industrie einmal aufzeigt, also es ist wirklich nichts für schwache Nerven, weil ich habe nur geheult, aber das ist halt die Realität und das Problem an der ganzen Sache ist ja, und da sind wir wieder beim Thema Sichtbarkeit, das kannst du ja auch wieder auf Queerness auf alles übertragen, solange wir keine Sichtbarkeit haben, können wir Themen ausblenden können wir Dinge ausblenden. Und für uns ist es total leicht, in, 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 in den Supermarkt reinzugehen und uns ein Produkt zu holen, weil wir gar nicht die Verbindung herstellen, was hinter diesem Produkt steht, dass es mal ein Lebewesen ja. war. Und Stimmt. wir haben nicht die Verbindung zu einem äh, Stück Fleisch wie zu ja. einem Hund. Wenn ich ja. dir jetzt sagen würde, mal Henry zum Beispiel, ne? oder wie heißt dein Hund? Deine Hündin, Hund? Ole. Ole, Ole ähm, ist ein ein Biohund, dem es richtig, richtig gut geht, der ein tolles Leben geführt hat. Und ich bin Anästhesist, ja. Das heißt, ich könnte sogar noch dafür sorgen, dass er einen wunderschönen Tod hat. Ich würde ihm eine Narkose verpassen, er würde einschlafen, er würde nichts mitbekommen und dann würde ich ihn töten und würde ihn zu einer Wurst verarbeiten. Wie fühlst du dich, wenn ich dir das sage?
0: Nein, das ist ja furchtbar. Das ist genauso furchtbar. Das ist mir auch genau. das, ja das Bio-Siegel auch scheißegal.
1: Ja, weil warum? Weil es unnötig ist, weil wir es halt ja. nicht brauchen. Ja, Und das ist genau Gerade das Ding. Gerade wenn die
0: <lacht> ja.
1: Genau, das ist der Punkt. Gerade wenn die ein schönes Leben haben, dann lass sie doch ein schönes Leben führen. Und natürlich ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, nicht einzelne Menschen sind schuld an einem kaputten System. Ne? Also ich würde zum Beispiel mhm. jetzt nicht sagen, nur weil du zwischendurch mal Fleisch isst, ist das System, also bist du schuld an diesem ganzen System. Ähm, aber wir alle haben halt trotzdem Einfluss darauf und wir alle können Voll. etwas verändern. Und ähm, ich, ich glaube, das, das Stichwort ist einfach Bewusstsein schaffen, wie bei allen anderen Total. Sachen. Und wenn wir es schaffen, bei anderen Menschen Bewusstsein zu, zu, zu schaffen, zu oh Gott, mein Deutscher, was ist denn los hier? Wenn wir es schaffen, Bewusstsein zu schaffen,
0: ja, wir müssen dazu sagen, wir nehmen relativ früh auf. Ne, Wir haben uns um 8.30 Uhr ja. getroffen, du warst topfit. Ich habe dir eben noch gesagt, dass du super topfit wirkst, aber ähm wenn das nicht der Fall sein, äh, gewesen sein soll, dann äh, herzlichen Glückwunsch, dann äh, machst du zumindest einen sehr, sehr guten Eindruck. Ich habe aber, du machst das ja sehr, sehr humorvoll, ne, das Ganze. Du machst das sehr, sehr, du, du untermalst das mit, ähm, mit sehr unterhaltenden Beispielen, beispielsweise Hashtag äh, BiowurstOle gerade. Ähm, wie, wie gehen denn so Themen, ich meine, das merke ich ja auch hier bei ne? Busenfreunde vor allem, bei Busenfreunden, dass Queerness und Humor schwierig sind manchmal. Also ich muss da manchmal denken, also ich habe hab manchmal einen Gag vor Augen und will den, und der brennt mir unter den Nägeln und ich denke mir, nee, das kannst du nicht machen. Das, 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 das kannst du in der Rolle derjenigen nicht machen, die für Queerness einsteht. So, Aber würde es das gerne als äh, in der Rolle der Comedy-Autorin schon gern sagen. Ähm, darum muss man da halt, also ich muss immer dreimal über einen Gag nachdenken, weil die Community halt Ne? Also Es ist schwierig, aber ähm, trotzdem machbar. Wie ist das für dich, Humor und Queerness? Wie steht das für dich zusammen?
1: Also, ich glaube, mh, prinzipiell beim Thema Humor ist das Machtgefälle, also was wir haben, super ausschlaggebend. Das bedeutet, ja. wenn wir von einer Thematik nicht betroffen sind, ist es immer schwierig, sich darüber lustig zu machen. Also, wenn ich als Mann Witze über Sexismus mache, finde ich das problematisch. Mhm. Ähm, weil ich nicht von Sexismus ja. betroffen bin. Wenn ich als Cis-Mann Witze über Trans, äh, Transgender-Mensch mache, dann ist das nicht cool, äh, weil ich nicht davon betroffen bin. Was aber nicht bedeutet, dass man das Thema an sich nicht mit Humor unterzeichnen kann, weil man es ja. dadurch auch, finde ich, ähm, ich weiß gerade kein deutsches Wort, more appealing, also ähm, vielleicht ansprechender ja. für, mhm. für die Masse macht. Weil ganz ehrlich... Wir leben in einer Welt, die echt manchmal super frustrierend ist, ne? Es ist super viel Scheiße los und es passiert echt genug Mist und da, das was wir alle zwischendurch mal wollen, ist durchatmen und lachen. Und das bedeutet ja, nicht, dass toll. wir uns über Menschen lustig machen, ja. sondern dass wir Humor nutzen und dass wir irgendwie, keine Ahnung, eine gewisse Zugang Leichtigkeit damit. in Sie reinbringen. Ja. Weil wir können ja. natürlich die ganze Zeit über super schwere, krasse Themen sprechen, aber das sorgt ja nur dafür, dass wir mega schnell Ermüdungserscheinungen haben und irgendwann so denken, mm. boah, Alter, ich habe keinen Bock mehr, ich muss das Ding hier ausschalten. Ich kenne das auch und das wirst du auch kennen. Es gibt manche Accounts auf Instagram, die total geile Aufklärungsarbeit leisten, aber die machen nur heavy, nonstop. Und ich bin immer Voll, so, bin total. Raus. Ja, sehe ich
0: auch so. Ja, ja ich finde, das, das eröffnet auch einen ganz anderen Zugang zu schwierigen Themen. Ne? Also Humor... Ähm kann auch einer breiten Masse äh, oder, oder dieses Thema kann einer breiten Masse zugänglich gemacht werden, wenn du es mit einem Augenzwinkern angehst. Und ich habe zum Beispiel, ich fand immer, ähm, dass sich viel zu wenig Leute über Lesben lustig machen äh, oder über, über Frauen, die auf Frauen stehen äh, oder Menschen, die auf Frauen stehen. So. Äh, und dann dachte ich mir, ey, das kann doch nicht sein, weil ich will das ja auch hören. Also ich, mach das, ich mag das total gerne, wenn man ähm, sich smart, das ist der Unterschied, also nicht plump, sondern smart, also ich muss jetzt keine äh, lustigen Dreierwitze oder irgendwie kann ich mal zugucken, Witze äh, hören, sondern dass man sich smart über jemanden lustig macht, wo... Ähm, man daraus erkennen kann, dass man vorher beobachtet hat. Das mag ich sehr gerne und das gibt es nicht. und Das, 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 das finde ich immer ganz toll, wenn man dann irgendwie sagt, man kriegt dieses schwierige Thema irgendwie verpackt in so eine unterhaltsame, äh, ich glaube, oder kanalisiert.
1: Ich glaube, was da total hilft, äh, generell hilft, ist, äh, wenn man bei sich bleibt, also mhm. ähm, das macht es halt total leicht, weil du machst dich im Endeffekt über dich lustig und da kann dich keiner Klar. verankreiden. Voll. Ja. Ähm, und das macht dich halt irgendwie auch ein bisschen sympathischer, finde ich, weil total. man so denkt, du nimmst dich halt selber auch nicht komplett ernst. Und ja. wenn ich Witze über mich oder meine Sexualität und meine sexuelle Orientierung oder was auch immer mache oder wie ich aussehe, wie ich mich gebe, dann ähm, ist das eine Art auch von vielleicht Empowering für mich. Also ich nutze mhm. das. Ich, ich nehme andere Menschen, die macht sich über mich lustig zu machen, indem ich selber mhm. mache. Ähm, und ich glaube, ja. das zum Beispiel ist was, was super funktionieren könnte, auch, weil, auch wenn du jetzt sagst, ich mache Witze über mich als als lesbische Frau, dann go for it. Ja. Fällt dir einer ein?
0: Fehlt. <lacht> ähm, nee, ich, ja. ein Witz, der gerade, der, der immer dauerpräsent ist, ist tatsächlich, ähm, was ist eine Lesbe mit langen Fingernägeln? Single. So, und das ist, ähm, <lacht> das ist dieses Humor-Level, das ist aber einer, der sich hartnäckig hält, dieser Gag. Ja. Äh, und den finde ich nach wie vor immer noch gut, der ist aber nicht von mir.
1: Ich habe auch einen, aber der, ich weiß nicht, ob der gut für diese Sendung ist oder ob ich mich damit echt ins
0: Ausschieße. <lacht> du kannst ihn mir immer im Off sagen und dann ähm, kann ich den auf jeden Fall in den Show Notes unterbringen. Oder ähm, ich sage
1: ihn dir jetzt und du schneidest ihn einfach raus im Zweifel, oder? Mach,
0: mach bitte. Das ist eine gute
1: Idee. Also ich hoffe, dass er drin bleibt. Was haben Papageien und Schwule gemeinsam?
0: Ich weiß Kennst es. Du, ne? ja.
1: Beide Kacke auf der Stange.
0: Ich mag den das, aber nach wie das vor. Das ist schon lustig. Ja, Kacke, okay. Das, den den, den, den habe ich mal gelesen und musste sehr laut lachen. Ja, sehr gut. Ja, ich auch. Also, Ich finde nicht, dass man den rausschneiden sollte. Ich finde, das ist absolut äh, legitim, den drin zu lassen. Ja, also, auch. Ähm, ja, also es, war, es war mir eine große Ehre. Wir haben äh, viel Zeit schon äh, verstreichen lassen, ähm, dass oh, du wow. heute hier warst bei, bei Busenfreundin und über, über Queer Eye Germany und vor allem über Mainstream ähm, oder Queerness im Mainstream gesprochen hast mit mir. Ich finde das sehr, sehr, du hast krasse Perspektiven, die ich nach vier Jahren Podcast noch gar nicht so gesehen habe. das finde ich immer oh. sehr, sehr inspirierend. Ich finde, wir sollten, wenn du Lust hast, äh, nochmal demnächst eine Folge machen. Ich finde das sehr, sehr toll. Total ich glaube, du gerne. hast noch sehr viel, sehr viel zu erzählen. Äh, und deswegen würde ich mich mega freuen. Ähm, ja, und ich, ich drücke allen die Daumen. Ich, ich habe heute wirklich Sprachprobleme, muss ich dazu sagen. Ich... Ich drücke euch allen die Daumen, dass die Sendung wirklich durch die Decke geht. Ich bin fest davon überzeugt, dass das so ist. Und wie gesagt, nochmal ein Appell äh, an alle, bitte guckt Queer Eye Germany auf Netflix. Alle folgen und äh, beteiligt euch an irgendwelchen Diskussionen im Netz, äh, damit man ja eine Diskussionskultur äh, lostritt, was dieses Thema betrifft und ähm, damit die Sendung weitergeführt wird. Ne? Staffel 2, hoffe ich dann.
1: Auf jeden Fall. Und danke dir für die Einladung. Es hat richtig viel Spaß sehr, gemacht. Sehr gerne. Ich bin super gerne wieder. Und äh, sehr, sehr ich finde mega an der Stelle nochmal mega, was ihr macht. Ne? Also auch richtig coole Vielen Arbeit. Dank. Find's Vielen echt Dank. toll, weil bin. Ich mag das einfach total, dass dass wir als queere Menschen irgendwie nicht missgünstig sind, sondern einander unterstützen. Das finde ich Voll. halt eben so wichtig. Weißt du? Total. Und das ist Voll. irgendwie was, was mir teilweise auch fehlt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass in Deutschland vielleicht auch nicht in Deutschland generell, aber was so ein bisschen auch ja, so ein, wie so ein, wieso bin ich das nicht? Wie so, ne, dass, dass man wie so ein Neidgefühl auch hat. Ich glaube, das ist aber auch ja. Deutschland. Und ja. dass wir nicht verstehen, dass wir alle an einem Strang ziehen und wir alle wollen das selber am Ende. Wir wollen irgendwie gesehen und geliebt werden für das, was wir sind und wir wollen verstanden ja. werden und
0: voll und das geht halt nur wenn man ähm, wenn man das in eine Selbstverständlichkeit werden lässt indem das stattfindet und indem man ähm. äh, in, in den Produktionsfirmen dann auch sieht okay cool das funktioniert weil die Leute Bock drauf haben egal wer es ist ein voll. großes Publikum Sehe ich voll wenn ihr mehr zu Aljoscha wissen wollt dann geht doch bitte auf Instagram aljoscha_ gab's dann ja. gab's Aljoscha allein nicht mehr als Name. Ja, doch, aber der, der
1: das ist echt so, ein, das ärgert mich so, weil das ist ein Typ, der postet alle fünf Monate was und ich habe den schon dreimal ja. gefragt, ob ich irgendwie das haben darf. Nö, Ohne will er mir nicht geben.
0: Ohne Witz, Busenfreundin gibt es als kanal toll jetzt mache ich auch noch Werbung für die, äh, Busenfreundin, die, äh, weiß ich nicht, was die macht, aber die postet auch super selten, dann habe ich sie mal angeschrieben und gesagt, hör mal, hast du nicht Lust, mir diesen Namen zu geben und ich gebe dir Busenfreundin einen Podcast oder so? Äh, nein, macht sie nicht. Naja, nee, ich weiß, aber ich dafür das dann, nicht. Ich, ja, ich
1: würde den Menschen sogar ein Shoutout geben. Ich würde sagen, hey, vielen Dank, Ayosha, dass ich jetzt Ayosha ohne Unterstrich heißen darf. <lacht> aber will die, will die Person nicht. Verstehe ich das auch nicht, was... was, was also, Na, ist doch egal. Ich will jetzt überhaupt ja. aufregen.
0: Aber was meinst du, wie viele äh, Follower-Anfragen äh, dieser Mensch gerade kriegt? Also, ja, kann, kann vorstellen. ja, weil,
1: wenn man auf das Profil geht und dann denkt, ja? dass ich das bin, also das wäre schon, der macht nur Fotos von Autos und so. Okay, das also, ist schwierig. Das nur Autos.
0: Das ist wirklich männlich. Okay, na ja, gut. Aber ja. Alyosha ist es und bei YouTube könnt ihr gerne auch nochmal vorbeischauen, deine Videos ähm, anzuschauen, die äh, ja leider nicht fortgeführt werden, aber wer weiß, ne? Also, heißt ja nicht, dass ihr. Du auf, auf jeden
1: Fall, die Arbeit ist trotzdem so. gemacht und ähm, ja. ich freue mich über jeden Menschen, der sich mit dem Thema Veganismus auseinandersetzt. Und die Tiere freuen genau. sich auch.
0: So, das ist ein gutes Stichwort. Vielen Dank, dass du da warst, Alyosha. Bis ganz bald. Vielen, vielen Dank. Äh, Ihr Lieben, checkt gerne busenfreundin-podcast aus. Busenfreundin war leider leider nicht mehr frei. Ihr wisst, warum. Und äh, busenfreundin-magazin.com könnt ihr auch mal ansteuern. Und dann äh, könnt ihr auch ähm, alle Tourtermine für Love is Live noch nochmal einsehen. Und wir hören uns nächste Woche, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss.